0: Já percebeu que às vezes a gente precisa de autorização de outras pessoas para sofrer? Quando você vai falar, por exemplo, sobre algo que deixou você muito mal nas redes sociais, você já se pegou pensando: ah, mas e as outras pessoas que sofrem mais do que eu? Existe então, talvez, uma escala de sofrimento? Esse é um assunto complicado, mas eu queria começar essa conversa contigo hoje. Bora? Oi, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Queiroz e esse é o podcast Pausa para Sentir. Seja muito bem-vindo. Esse é um podcast que é um cantinho seguro para a gente conversar sobre as nossas emoções. Né? É como se fosse um convite para você dar uma paradinha aí e sentir. Sou psicanalista, pai, escritor e também podcaster. Então foi por isso que eu resolvi criar mais esse podcast para a gente bater um papo com calma. Sabe, falar sobre essas coisas que estão escondidas aí embaixo do tapete. O meu desejo aqui nesse podcast é que ele se torne parte da sua jornada de autoconhecimento para que a gente consiga transformar as nossas relações e curar nossas feridas durante o processo. Então, dá uma paradinha aí e ouça essa conversa. Faça uma pausa para sentir. <música> E bem, essa pauta ela surgiu também por conta de um e-mail que eu recebi de um ouvinte, então estou muito feliz que as pessoas estão mandando e-mails, é, é bem reconfortante saber que as pessoas não só estão ouvindo, como se sentindo compelidas a mandar seus e-mails lá para o Pausa, para sentir podcast.gmail.com, então estou muito feliz mesmo, a gente sempre fica naquela auto-sabotagem né, de ah, ninguém deve estar ouvindo o suficiente ou gostando o suficiente para mandar e querer participar dessa conversa, bom. Eu acho que eu estava errado. Então a Lenira mandou uma mensagem que ela tem muito a ver com o nosso primeiro episódio, tá bom? Aquele lá que eu falo sobre tristeza. Então, se você ainda não ouviu aquele episódio, tá tudo bem. Você pode continuar por aqui, porque eu não vou exatamente usar todas as referências daquele episódio lá. Mas depois, se você quiser, pode ir lá ouvir também, porque eu acho que vale a pena. Olá, Tiago! Como vai? Ouvindo o primeiro episódio do podcast, que fala sobre tristeza, não pude deixar de pensar em pontos que, há algum tempo, já venho refletindo sobre. Trabalho há oito anos como nutricionista em um hospital de oncologia pediátrica. E, ao longo desse tempo, eu diria que passei por diversas fases. A primeira de todas foi, certamente, olhe para os seus pacientes, olhe para a vida e a dificuldade deles. Você não tem o direito de reclamar ou de se sentir triste. Durante muito tempo eu pensei assim, negando parte das minhas tristezas e, de certa forma, não me permitindo senti-las. Pois, entre aspas, tem gente com problemas e sofrimentos muito maiores do que o meu. Fecha aspas. Sim, isso é uma verdade. Mas nos últimos tempos eu venho pensando que o meu problema é meu. Pode até ser menor, entre aspas, do que o do coleguinha. Mas quem vive ele sou eu. E esta pode ser, sim, a minha maior preocupação no momento e pode, sim, me gerar tristeza. E está tudo bem. Creio que, hoje em dia, as pessoas tentam nivelar suas tristezas, tentam colocá-las numa escala de possibilidade de senti-las ou não. Entre aspas, seu único problema é que brigou com o seu esposo, mas tem gente que luta pela vida. Fecha aspas. Como se a tristeza de uma pessoa não pudesse ser sentida, porque tem outro doente ou tem outro passando fome. Até onde é possível viver com plena gratidão pelos privilégios que se tem na vida sem poder ter, vez ou outra, sentimentos, entre aspas, negativos? Somos seres humanos. Sentimos. Eu não acho que eu seja uma pessoa poliqueixosa. E isso aqui, eu vou até abrir um parênteses aqui, gente. Eu tive que ir lá descobrir o que é poliqueixoso porque eu também não sabia, tá? Então fica aqui a informação de que poliqueixoso é aquela pessoa que se queixa sobre tudo, né? Que é reclamona. E aí, voltando aqui pro meio, então... E, obviamente, o meu local de trabalho moldou isso dentro de mim. Porém, tem dias que eu reclamo por não me sentir no direito de poder reclamar. Sentir culpa por sentir? Isso também não está certo. Desejo sucesso nessa sua nova empreitada. Um abraço apertado. Bom, obrigado, Lenira, por ter escrito essa mensagem. Ela tem tantos pontos importantes aqui que a gente precisa falar. Então, vou tentar dar uma uma quebrada aqui nas, nas informações que eu gostaria de comentar, mas eu acho que faz muito sentido isso que você está escrevendo para a gente aqui e eu tenho certeza absoluta que isso é a forma como a maioria de nós nos sentimos hoje em dia sobretudo com nessa né, proliferação de tantas redes sociais e, e tanta informação que fica disponibilizada tão rapidamente para todo mundo. Mas para adiantar, não existe uma escala de sofrimento. A gente não pode comparar ou equiparar sensações humanas, sentimentos humanos, porque afinal de contas sofrimento é um sentir também, né? E talvez um dos pontos principais do seu texto aqui seja justamente esse de sentir culpa por sentir, né? A gente é muito trabalhado na culpa, que também é um sentimento, né? desde criança a gente... A culpa talvez seja um dos uma das ferramentas mais utilizadas para se tentar ensinar ou fazer com que crianças aprendam. Isso é uma coisa que eu sou veementemente contra, né? Então, assim, não faço isso com os meus filhos, por exemplo, mas eu sei que isso é uma ferramenta que muita gente usa, não só com crianças, mas também com adultos, e a gente vai propagando isso como um ciclo doentio da vida, né? O ciclo vicioso da culpa. E a gente não deveria sentir culpa por aquilo que a gente sente, porque se somos seres humanos e seres emocionais, a gente vai se atravessar inevitavelmente por essas emoções. Elas não nos definem, mas elas também não são coisas que a gente deveria se sentir culpado por sentir. né E aí talvez eu acho que uma coisa que é legal da gente pensar é que a gente precisa saber diferenciar um pouco as questões que acontecem quando a gente está falando sobre sentimentos e sobre principalmente sofrimento. A gente precisa saber diferenciar o que é a esfera do individual e o que é a esfera do coletivo. tá? São coisas distintas. E quando a gente mistura isso tudo, a gente começa a ter esses problemas que a gente está vendo hoje em dia por aí. Tá? Ou seja, você está misturando o coletivo, fazendo com que você não se sinta confortável em determinado momento de se sentir com alguma dificuldade ou de validar a sua tristeza, porque você sabe que tem outras pessoas que estão em situações piores que a sua. É, não significa que não estejam de fato, mas também não significa que você não tenha o direito de sentir isso. E aí eu acho que o problema é esse, a gente esquece que o que acontece na esfera individual precisa ser validado, precisa ser aceito, precisa ser reconhecido, que é isso, né? o meu eu, o que eu sinto, como eu me sinto, e como que eu elaboro esse sentimento, e aí sim a gente entende qual que é o impacto disso na esfera do coletivo. Ou seja, eu me sinto dessa forma, é, porém eu tenho consciência de que outras pessoas estão sendo atravessadas por outras dificuldades, e dificuldades que de fato são maiores, mas não que o meu sofrimento tenha que ser silenciado por conta do sofrimento alheio. Entende? Essa é a principal diferenciação que a gente precisa fazer. E é claro que a gente também tem que lembrar que Estando nas redes sociais, eu, e assim, eu é, não sei se você percebeu, mas ao longo dos meus episódios eu sempre vou fazer alguma referência às redes sociais, e não é porque eu quero ser algum coach tecnológico, não. É porque elas representam boa parte das nossas vidas hoje em dia. Assim, a gente está vivendo nas redes sociais, nossa vida está nas redes sociais, ou pelo menos o um recorte, o um recorte melhor recorte que a gente gostaria de mostrar nas redes sociais, né, estão, estão por lá. Mas isso impacta muito a gente. E como a gente consome tanto conteúdo e como esses conteúdos, essas informações chegam tão rapidamente e tão, de, e tão assim de forma excessiva para a gente todos os dias, é impossível que a gente não seja afetado por isso. E aí que existe o grande problema, que eu acho que isso é uma característica muito forte e presente dessa era das redes sociais. Né? Eu não lembro, por exemplo, dos meus pais, e eu gostaria de convidar você para fazer essa reflexão também, ou até de conversar é, com as pessoas que, que, você, que você conviveu quando você era criança, se elas sentiam tanto isso. Eu acho que não. Não é a minha lembrança, por exemplo, de perceber que meu pai e minha mãe estavam sempre vivendo em dilemas de saber, poxa, mas isso aqui está tão difícil, nossa vida está tão difícil, uh, mas, mas tem gente muito pior por aí, sabe? Eu, eu não sinto essa lembrança tão forte é, nas minhas interações com os meus pais, por exemplo. E ao contrário de que isso daí já é algo que pulsa diariamente nas redes sociais hoje em dia, né? A gente vê isso acontecendo. Todo dia, a gente vê no Twitter uma pessoa reclamando sobre determinada coisa e aí vem 500 pessoas ali dizendo como que ela não tem nem o que dizer sobre aquilo porque ela está cheia de privilégios e ela não poderia estar sentindo daquela forma. Aí que entra o problema. Por quê? Porque se você coloca o seu sofrimento para o público, você vai ter pessoas que trarão leituras. Diversas e provavelmente enviesadas pelas suas próprias vivências Para julgar aquilo que você está escrevendo Isso faz com que você seja Culpado, responsabilizado Pela forma como as outras pessoas Ou todas as pessoas estão reagindo àquilo que você escreve Sim e não é, a gente sabe que existe uma responsabilidade nossa Da forma como a gente se comunica Mas é claro que existe uma parcela da responsabilidade Que não cabe a gente Que é como aquela pessoa vai receber aquela mensagem E assim, a gente sabe disso As pessoas recebem uma mesma mensagem De formas muito diferentes Vão ter leituras, visões, interpretações Muito diferentes das coisas que estão Escritas ali num tweet da vida sabe? E isso faz parte Da nossa diversidade humana O problema é que ao contrário de antigamente, eu não quero ficar fazendo esse culto de Ah, no meu tempo isso era muito melhor. Não, não é sobre isso. Mas antigamente você não tinha essa capacidade de escrever sobre algum sofrimento seu e esse sofrimento acabar viralizando e sendo visto e compartilhado por milhões de pessoas. Né? Isso é uma coisa que é muito recente quando a gente era criança, quando a gente era adolescente, e eu tô falando eu do meu recorte de vida, né, mas assim, existem adolescentes hoje que vivem outras realidades e olha eu fazendo um recorte aqui de sofrimento, tá vendo? Só de escalas de sofrimento. É, in é inevitável, gente. A gente vai passar por isso, tá? Mas eu não lembro da gente ter essa facilidade de comunicar com tantas pessoas, pessoas que a gente não conhece. Então, é claro que às vezes aconteceriam dificuldades de percepção e de interpretação das mensagens que a gente dava porque os nossos grupos ainda eram compostos por pessoas diversas, né, diferentes entre si, mas isso era muito reduzido porque eu não falava para milhões de pessoas ou dezenas de milhares de pessoas. Eu falava para menos de 10 pessoas ao mesmo tempo, né? É o que a gente faz quando a gente é criança, é o que as pessoas faziam nas gerações anteriores. Então o risco de isso acontecer era muito menor. Então acho que a gente hoje precisa lembrar disso, sabe, é ter essa responsabilidade de entender que as coisas que eu vou colocar numa rede social, elas podem ser lidas de diversas formas diferentes. E a gente hoje em dia já percebe até um movimento diferente, né? Existem hoje perfis e pessoas que se fazem disso, né? Vivem de escrever mensagens que são meio que dúbias para provocar sentimentos ainda mais confusos e conflitantes entre as pessoas e, e isso vai gerar o quê? Engajamento. Isso vai fazer com que aquela pessoa apareça para mais pessoas e cresça com o seu perfil. Então, assim, isso hoje em dia, inclusive, é uma estratégia de como você cria conteúdo na internet. Não é particularmente o que eu gosto de fazer, ou que eu sugeriria que as pessoas fizessem, mas, de fato, é algo que acontece. Porque as pessoas, quando leem algo e que não se identificam, elas vão querer comentar, elas vão querer refutar aquilo. E isso leva a gente a um outro problema que eu acho que é um que é talvez um dos problemas maiores que a gente tem hoje em dia em termos de redes sociais tá? a gente hoje em dia vive um problema que é o seguinte esse consumo né, de conteúdos em redes sociais de uma forma tão intensa com esses algoritmos que cada vez mais mandam para gente aquilo que eles acham que vão ser mais interessantes para gente, isso meio que deixou a gente eu não gosto muito dessa palavra, mas deixou a gente meio mimado sabe? o que, que isso quer dizer? A gente está hoje em dia muito mais viciado em identificar do que antigamente. Se a gente hoje, por exemplo, não se identifica com alguma coisa que está escrita, com algum vídeo, com alguma mensagem que alguém tuitou, com algum, sabe, vídeo no TikTok, a gente... Ao invés de passar para frente e falar, é, beleza, essa mensagem não cabe a mim, não é sobre mim, então beleza, deixa passar, a gente vai fazer o contrário, a gente vai rejeitar, a gente vai reduzir aquela experiência, porque aquilo dali não diz sobre mim. Então, se não diz sobre mim, está errado. Então, essa visão deturpada de que tudo precisa me contemplar, de que todos os conteúdos das redes sociais precisam me contemplar, precisam gerar identificação comigo, é, é um comportamento muito perigoso. Porque isso faz com que as pessoas tendam a agir de forma similar a maior parte do tempo. Só que isso é impossível, porque a gente não é igual. Né? Então, para e pensa aí. Se você está lendo alguma coisa que, não, que, sabe assim, é o contrário, o oposto. E assim, tem vários exemplos disso. Né? Imagina que é, um cara, isso sempre acontece. Né? Quando está lá no Twitter e aí alguém, alguma mulher faz alguma, alguma denúncia de algum homem que foi muito machista, muito violento, é, com relação a ela e, e diz, poxa, como é que pode isso acontecer Como é que os homens fazem isso e tal E aí vai um homem e vai ler aquilo E vai falar, não, mas isso não é sobre mim Você está errada, porque eu não sou assim Eu conheço muitos homens que não são assim Que bom, né? Que bom, que bom que você não é assim Então significa que essa mensagem não é para você Que o, o centro, né o alvo dessa discussão Não é você Então a gente precisa Ficar sempre se lembrando de que Muita coisa, a maior parte das coisas que estão na internet, nas redes sociais, não contemplam a gente. E que a gente não precisa exigir, não deveria pelo menos exigir que tudo contemplasse a gente. E se não contempla, a gente olha, observa, pratica um determinado nível de empatia, de entender que hum, é, existem pessoas mesmo. Poxa, que horrível isso que acontece, né? como é que pode isso acontecer? E você segue em frente com uma informação que você não tinha antes, mas você segue em frente. Você não precisa reduzir, nem silenciar, nem contrapor aquilo que está escrito ali. E é justamente esse o grande dilema da Lenira na mensagem dela. né? A gente está num lugar que a gente começa a questionar qual que é a validade dos nossos sentimentos, é, baseado, por exemplo, nos nossos privilégios. Né? E aí se você pensa assim, eu, por exemplo, que sou um homem hétero cis, né? branco, eu tô ali no topo do, dos privilégios. Então, em tese, por conta dos meus privilégios, eu não tenho direito de sofrer nada, de sentir nada. E não é bem assim, é porque a gente ainda mistura muito as esferas do individual e do coletivo. É, eu reconheço os meus privilégios, eu sei que os meus sofrimentos eles atravessam pela minha vivência dos meus privilégios, inclusive mas eles não deixam de ser sofrimentos. E isso não pode ser um impedimento para que eu reconheça os meus privilégios e tenha empatia e entenda a situação de outras pessoas que possam ser muito mais complicadas, é, difíceis e sofridas do que as minhas. Então, é essa que é a questão. Eu, por exemplo, quando eu vou postar alguma coisa, eu preciso fazer essa leitura antes para entender que, bom, espera aí, será que eu estou falando isso de um ponto de vista extremamente privilegiado que vai... ...bater mal em um monte de pessoa... ...e aí essa já é uma dica que eu vou dar mais pra frente... ...mas isso é uma coisa que a gente tem que parar pra pensar... ...mas a gente precisa lembrar que... ...por mais que eu não vá falar sobre isso... ...esse sentimento que eu tenho dentro de mim... ...ele continua sendo válido... ...e a gente precisa reconhecer isso... ...a gente precisa conseguir olhar pra dentro e falar... ...ah, tá tão difícil hoje... Eu tô, tô, ...sabe, tô tão triste porque... ...hoje... ...era pra ser o dia que eu ia, sei lá... ...treinar na academia e eu não vou conseguir por motivo x, y e z. Eu tô dando para você aqui um exemplo bem esdrúxulo. né? Um exemplo que, puf, sabe, tipo, para com isso, né, cara? Olha, olha, olha do que que você tá reclamando? Que tipo de sofrimento você tem aí? Sabe? Tipo, não. Mas isso pode ser um sofrimento de determinada pessoa porque aquilo tem talvez para aquela pessoa uma representação, uma importância muito grande dentro do contexto no qual aquela pessoa vive. Isso não significa que isso vai ser um problema maior ou menor do que da outra pessoa, mas que aqui para ali dentro, daquele coraçãozinho, vai bater dessa forma. E isso não pode ser negado, entende? É por isso que é tão... É tão complicado a gente falar sobre isso em redes sociais, porque, de novo, está todo mundo doido para ter identificação nos posts, nos textos e falar poxa, isso aqui e me representa muito. né? Todo mundo queria que pudesse comentar em todos os posts da internet, isso me representa. Mas se isso me representa 100% do tempo e para 100% das pessoas, na verdade não vai representar ninguém. Porque né, é algo que é tão comum, tão senso comum, tão lugar comum, que não vai significar nada para ninguém. Então é meio que esse lugar de entender que nem tudo é sobre você, mas que você tem o direito de sentir aquilo que você tem que sentir. Entende? Então para a gente sair um pouco dessa conversa que pode ser muito filosófica, vamos tentar dar as nossas duas diquinhas aqui de final de programa. E para você tentar talvez ter um, um vislumbre aí do que, que a gente pode fazer na prática com relação a essas escalas de sofrimento que não existem, e que são só prejudiciais quando a gente pensa dessa forma. Então, vamos lá. A primeira coisa é que você tem que ter consciência do contexto social, tá bom? Ou seja, o contexto em que você está inserido, os privilégios que você tem, mas isso é diferente de autorização para sofrer, tá? É, o que te faz sofrer independe do que o outro vai sentir como necessidade de sofrimento. Se, se, se para você perder um dia de treino de academia é um sofrimento, então reconheça isso, entenda isso e tá tudo bem. Se para outra pessoa é, um, ver um amigo que está se afastando de você é um sofrimento, então sinta isso também. Se você está... Muito triste com a forma como você está lidando com os seus problemas hoje ou com a forma como os seus chefes, os seus colegas de trabalho estão lidando com você hoje em dia. Está tudo bem você sentir dessa forma. Está tudo bem. A gente tem que se autorizar a sentir. E aí não é só o sentir sofrimento, mas o sentir como um todo, porque a gente vive a nossa vida negando e silenciando aquilo que a gente sente. E isso tem um preço, tá, gente? Assim, ninguém cresce e fica adulto e passa ileso por tanto silenciamento de emoção, tá? Confia. Então assim, a gente entende isso mas ao mesmo tempo, a gente tem a consciência de que esse sofrimento, ele é meu ele é individual e ele participa do contexto social no qual eu estou inserido essa é a diferença básica, então beleza, eu sei que eu estou muito triste porque eu não consigo manter a minha rotina de exercícios físicos, porém eu sei que isso é meu e existem outras pessoas com outras necessidades, com desafios ainda maiores, como, por exemplo, as crianças que estão em tratamento contra o câncer no, no hospital onde eu trabalho. Então, assim, dá para gente se autorizar a sentir isso sem que a gente se sinta culpado pelo que está acontecendo ao nosso redor. Então, a gente precisa diferenciar essas duas partes. E a segunda dica, que talvez seja ainda mais importante, é você pensar que... Existem lugares e lugares é, onde você vai poder verbalizar esses sofrimentos. Né? É, você precisa entender o que, o que você vai dizer e qual o público que vai receber aquela sua informação, porque isso determina também a resposta que você vai ouvir desse público. Ou seja, existem corresponsabilidades aqui nessa história. Existe a parte de responsabilidade de como você se comunica, como você coloca aquela informação para o mundo, mas também, obviamente, existe a responsabilidade de como cada pessoa é afetada e recebe aquela informação. Então, às vezes, o que você quer dizer está mais adequado para um grupo de amigos mais fechado. Ou talvez apenas para o seu namorado, ou para a sua namorada, ou para o seu pai, ou para a sua mãe. Então, o mais importante nesse momento é você tentar encontrar qual que é o seu safe space, sabe o seu lugar seguro. Eu gosto de falar isso aqui em casa com a Anne, né? com a minha esposa, porque é com ela que eu me sinto muito seguro para falar sobre todas as minhas angústias, sem ter medo de, de às vezes, ficar parecendo muito bobo, ou, sabe, ou sabe, me preocupando com coisa besta, ou que os meus sentimentos são idiotas. Porque isso acontece, de fato, na nossa cabeça. A gente fica com esse medo. Então, se é difícil da gente reconhecer isso, que a gente consiga encontrar... Lugares, pessoas em que a gente sabe que a gente pode compartilhar isso Porque elas têm esse mesmo entendimento Sabem que existe essa diferenciação entre as esferas do individual e do coletivo E você pode desabafar tranquilamente Sem medo de ser cancelado, por exemplo, na internet por essa pessoa Então é muito importante a gente ter esse lugar, sabe? Esse lugar seguro Para que a gente possa contar aquilo que está aqui dentro Sem ter medo de se expressar Porque quando a gente faz isso automaticamente a gente já se sente mais leve só por conseguir elaborar e verbalizar essas questões, tá bom? Sim, fica, fica tranquilo. Se você conseguir encontrar uma pessoa que faça isso, que consiga ser esse lugar seguro para você, você vai se sentir mais leve ao longo do tempo, podendo desabafar para essa pessoa, né? Então, é, essa que é a minha dica principal aqui, na verdade. <música> Estamos chegando a mais um final de episódio. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa, espero que ela tenha dado algumas dicas aí sobre como você pode lidar com essa sensação de será que eu posso me sentir dessa forma? E tomara que esse episódio tenha ajudado você a se autorizar um pouco mais a sentir, né? Porque sentir é humano, né? então a gente não pode esquecer disso, tá legal? Se você gostou mesmo desse episódio, você também pode me ajudar a divulgar ele por aí, tá bom? Pega aí o link, manda para as pessoas independente de onde você estiver ouvindo, sabe? Se você está ouvindo no Spotify, me marca nos stories, me bota lá... Ah, olha só, estou ouvindo esse episódio muito legal, me ajudou muito a perceber outras coisas, então vou ficar feliz de saber que esses episódios estão te ajudando de alguma forma. Então me ajuda a divulgar, manda pelo WhatsApp, manda para as pessoas todas aí ao seu redor, manda para pelo menos, assim, vamos tentar combinar uma coisa, pelo menos uma pessoa, um amigo ou uma amiga, que você acha que vai, que vai se beneficiar de ouvir essa conversa daqui isso já vai me ajudar bastante. E é claro que se você estiver ouvindo isso aqui no Spotify, ou no Google Podcasts, ou no Apple Podcasts, você pode avaliar o meu podcast. Sim, você pode lá dar as suas 5 estrelinhas, se você acha que esse podcast merece 5 estrelinhas, e eu vou ficar muito grato também por isso. Tá legal? E por fim, se você quiser mandar seu e-mail, você pode ir lá no pausaprasentirpodcast.com.br e mandar para mim uma, uma mensagenzinha Sua história, sua angústia Para a gente talvez tentar aliviar um pouco as coisas por aqui Porque a intenção é essa A gente tentar aliviar um pouco essa, esse peso de ser humano né? E se você também quiser me acompanhar pelas redes sociais Você pode ir lá no Instagram, no arroba Queiroz É onde eu falo sobre tudo Não só as coisas que eu estou falando aqui no, no podcast Mas eu falo sobre tudo, sobre filhos, sobre a minha família Mas se você quiser seguir também o arroba do podcast Você vai lá em sentir podcast, Que vai estar tudo lá também Tá bom? Até a próxima semana. Um beijo e fique bem.